0: Pikkaseksi aikaa koulurauhaa. Et nyt meillä on niin hemmetisti ollut uudistusta ja myllerrystä ja muuta, että olisi kaikkien etu, että vähän aikaa saataisiin. Nyt, nyt mennään näillä vähän aikaa.
1: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa puhutaan koulutuksesta. Vieraana täällä Kuntatalon studiossa on lukion ja aikuislukion opettaja Arno Kotro, ja toisena vieraana lähetyksessä on etäyhteydellä Kyösti Värri, lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitosta. Tervetuloa mukaan molemmat. Kiitoksia. Kiitoksia. Te olette tosiaan olleet molemmat mukana tässä seuranta seurantaryhmässä, ja tämä, tämä syksy tai tämä vuosi oikeastaan on toisella asteella ja erityisesti lukiossa Aika, voisi sanoa, kai historiallinen, sillä voimaan on juuri astunut niin pääosa vuonna 2018 säädetty lukiolain uusista velvoitteista kuin oppivelvollisuusuudistus, jossa siis sitä ikää korotettiin sinne 18 vuoteen. Ja nyt lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2021. Arno Kotro, millä mielin lähdet uuteen lukuvuoteen keskellä näitä suuria myllerryksiä? Sellaisiksi kai näitä yhtäaikaisia uudistuksia voi sanoa.
0: No tuota, tässä kun on parikymmentä vuotta aina näitä syksyjä aloitellut, niin kyllä täytyy sanoa, että nyt on ehkä kaikkein <laughs> sekavimmat fiilikset on syksyn suhteen lähinnä tietysti tässä nyt toi korona. Koronapandemia, niin kuin sen oikkuja, kun ei, ei, ei perukaan pysty ennustamaan, että sehän tässä nyt on koko ajan takaraivossa, mutta sitten tietysti nämä uudistukset tulee myös samaan aikaan, niin, niin, niin tuota, ehkä pikkasen epävarma olo, mutta kuitenkin sellainen, että, että, että tässä selvitään, selvitään kyllä ja, ja, ja tota, itse asiassa nuo uudet opetussuunnitelmat, jotka mainitsit, niin nehän ei sit käytännössä hirveän paljon muutosta edellisiin, edellisiin tuonut. Tässä ei sitä kuuluisaa pyörää ruvettu uudestaan keksimään, että esimerkiksi mun omissa oppiaineissa aika paljolti pysyy samana. Siinä mielessä se, ei ole mitään suurta, suurta kriisiä menossa, mutta, mutta aika, aika jännä fiilis
1: kyllä. Entä Kyösti, onko, onko sinulla jännä fiilis tästä, tästä tulevasta lukuvuodesta? Kyllä, toisaalta
2: on hyvin luottavainen fiilis siihen, että lukiokoulutuksessa on hyvin vahvat toimintatavat ja rakenteet, ja tähänkin lukuvuoteen on hyvin oppilaitoksissa valmistauduttu, että siinä mielessä hyvin luottavaisin mielin, mutta ihan samalla tavalla kuin Arno tuossa totesi, niin jännitystä ennen kaikkea tuo nyt sitten tämä pandemiatilanne, että mihin tämä tämän syksyn, syksyn aikana kehittyy, mutta siinäkin jälleen voi sanoa, että kokemusta on, että käytännössähän lukioissa lähdetään liikkeelle hyvin samalla tavalla kuin viime syksyn, eli syksynä 2020. Eli
1: kyllä tämä hyvin tuttua, tuttua tilanne, on, mutta, mutta jännitystä on ilman muuta ilmassa. Tänään, kun podcastia tallennamme, on siis keskiviikko 4. elokuuta ja ja, ja niitä lopullisia linjauksia ehkä vielä odotellaan, mutta tällä hetkellä ajatuksena on, että lähiopetuksessa kuitenkin aloitetaan lukuvuosi. Kuinka tärkeää se on, Arno, opettajan näkökulmasta, että aloitettaisiin se lukio lähiopetuksena ja pystyttäisiin viemään eteenpäinkin? Kyllä se on, kyllä se on tosi tärkeää. Ja paitsi opettajani
0: ennen muuta opiskelijoiden lasten ja nuorten näkökulmasta, että... Jos nyt ajattelee vaikka lukiota aloittavaa nuorta, niin jos se alkaisi heti etäopetuksessa, varsinkin kun nyt on tämä maksuton toinen näistä ja pitäisi niitä oppimateriaaleja saada ja, ja, ja koululta konetta ja vaikka mitä, niin kyllä, kyllä, kyllä niin. Aika kova paikka se olisi etänä aloittaa ja sitten kun koulu ei ole pelkästään tosiaan se paikka, missä äh, opiskellaan derivaattoja ja kaninien risteytyskaavoja ja platoneita, vaan, vaan tuota se on myös paikka, missä saa kavereita ja, ja, ja se yhteisöllisyys on hirveän tärkeää. Äh, ihan mitä mä tässä viime lukuvuoden aikana mietin etäopetuksen aikana näistä... Siis ihan tämmöisiä juttuja kuin, että miten päivän rytmit ja rutiinit pysyy nuorilla, että jos ei oikein nouse sieltä sängystä ja katselee vaan puhelinta ja muuta, niin ei siinä se elämänhallinta oikein silloin säily. Että tota, kyllä, kyllä lähiopetuksessa on valtavat edut, se on monikärkiohju, siinä opitaan paremmin, osaamiserot ei kasvaa, se vähentää yksinäisyyttä, keventää kuormitusta, parantaa hyvinvointia. Ja Sitten ihmisillä on hyviä erilaisia kotioloja, sekin, sekin on aika kolkkoa, voi olla monella se jatkuva kotona olla, mutta sitten täytyy perään sanoa se, että ei sille mitään voi, että jos koronatilanne todella pahenee, niin sitten äär, ääritilanteessa joudutaan siihen etäopetukseen, mutta mä näen sen tosiaan niin kuin ääritilanteen hätäratkaisuna sen etäopetuksen, en minään tämmöisenä uutena hienona pedagogisena innovaationa, jota pitäisi hyödyntää silloinkin, kun pandemia ei ole.
1: Entä Kyösti, miltä, miltä tämä tilanne ja kysymys sinusta vaikuttaa? Eh,
2: no kyllä, tässä ei ole kysymys pelkästään,
1: vaan, vaan niin kun opiskelusta,
2: Arnokin viittasi näihin muihin, muihinkin asioihin, niin tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana tietysti nuoria on koeteltu monilla muullakin tavalla, eli harrastustoiminta on ollut katkolla ja siellä on paljon tämmöisiä niin kuin rajoituksia, ei ole nähnyt, nähnyt kavereita, ei siis koulussa, mutta ei myös oppilaitoksessa, mutta ei myöskään oppilaitoksen ulkopuolella. Tässä on paljon isommasta asiasta kysymys kaiken kaikkiaan nuorten kannalta. Kyllä, kyllä kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että nuorten tilanteesta täytyy olla huolissaan. Olen tota, kyllä vakuuttunut siitä, että, että oppilaitoksissa tehdään kaikki se, mitä pystytään, vaan nuorten hyvinvoinnin eteen tänäkin, tänäkin lukuvuonna, mutta kyllä tässä tekemistä on ilman, ilman muuta.
1: Voidaan vielä palata tähän koronaan ja lähiopetukseen lähetyksessä tarvittaessa, mutta ennen kuin katsotaan ajassa eteenpäin, niin katsotaan hieman taaksepäin ja olen kaivellut joitakin, te olette molemmat ottaneet lukioon kantaa kirjoituksissanne ja käsitelleet sitä blogeissa ja esseissä ja otan Arno sinun Logisi tähän ensin noin vuosi sitten, elokuussa 2020, kirjoitit öö, otsikolla lukioopettajan opettajan hätähuuto, tämmöisen, ainakin meikäläisen sivusta seuraajan silmin sangen raadollisen kuvauksen siitä, millaista se arki ja miten nämä suunnitellut uudistukset sinne lukioon, miltä ne kuulostavat. Tai siitä, tai yksi näkökulma oli tämä ristiriita, että tuntui, että uudistuksen. Uudistusten suunnittelijoilla ei ole siitä arjesta ihan tarkkaa käsitystä, mutta kirjoitit muun muassa, että hallinnon haaveiden ja arjen realiteettien välillä irvistää räikeä ristiriita. Miltä tilanne näyttää nyt vuotta myöhemmin? Kajahtaako se hätähuuto siellä edelleen? Öö, to, mä
0: yritän tässä nyt kuumeisesti muistella, mitä, mitä, mitä sitä on taas tullut, tullut kirjoitettua. Jostain syystä aina hiki helmeilee ohimoisia, vaikka joku sanoi, että sä muun muassa kirjoitit aikoinaan näin. on siellä Voi tulee? Voin referoida tota...
1: lisää kyllä
0: mä muistan. Siis, joo. joo, vuosi sitten kirjoitin. Siis se liittyy tähän perusongelmaan, josta itse asiassa Kyösti osaisi kertoa paljon paremmin ja täsmällisemmin ja faktapohjaisemmin kuin minä. Mutta siis... Mä näen, että lukio siis kun uudistusta ruvettiin tekemään vähän niin kuin sillä ajatuksella, että lukio olisi kriisissä, mun nähdäkseni lukio ei ollut kriisissä, paitsi että se oli rahoituskriisissä ja se on edelleen rahoituskriisissä ja toi hätähuuto liittyy nyt siihen, että kun me katsotaan tulevaisuutta, niin meillä kunnat tulee olemaan niin hirmoisen menopaineen alla, että siis ikärakenteen muutos esimerkiksi ja sitten koronaseuraukset talouskasvu ei näytä niin hurjia lukemia, että me selvittäisi. Tuota, siis kunnat on tällä hetkellä ehkä kylösti voida vahvistaa niin, niin kurjemmassa asemassa kuin suunnilleen koskaan taloudellisesti ja samaan aikaan niille sälytetään koko ajan lisää tehtäviä. Ja nyt tämä maksuton toinen aste, ei näköjään siitä aiheesta nyt päästykään. Tuota, niin, ää, johtaa siihen, että, että kunnilla lankeaa siitä hirmuisen iso lasku. Ja valtiovalta on luvannut sen täysimittaisesti korvata, mutta mä en usko, että näin käy. Koska kunnilla on niin po- – ja se ei ole mitään korvamerkittyä rahaa. Se hulahtaa sinne konkurssikypsien kuntien niin kuin pohjattomaan laariin se valtionapu. Ja tuloksena on herkästi sitten se, että koulutuksesta aletaan tehdä säästöjä. ja Se hätähuuto liittyy nyt, si- liittyy nyt siihen, että tuota, – Ryhmäkoot kasvaa samaan aikaan, kun me sanotaan, että pitäisi arvioida opiskelijoita yksilöllisesti ja luoda jokaiselle omia opiskelupolkuja ja muuta. Sitten kun siellä näkee lähelle 40 hengen opiskelijaryhmiä, niin miettiä, että miten näitä nyt kaikkia yksilöllisesti ohjaa ja arvioi. Ja, ja, ja siis ryhmäkoot kasvaa, sitten kursseja ei pystytä järjestämään yhtä paljon kuin aikaisemmin, koska ja, 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 siis kouluissa ei ole riittävästi aikuisia. Eli siis se hätähuuto liittyy tähän rahoituskriisiin. Mun ymmärtääkseni siihen on pientä helpotusta nyt saatu, mutta vain pientä. Tässä mä melkein, niin kuin, vaikka ei juontaja olekaan, niin heittäisin palloa tuonne Kyöstille. Hän on, hän on paras asiantuntija puhumaan tästä rahoituskriisistä tai, tai rahapulasta.
2: Kiitos. Oli hyvä syöttölapaan syöttö lapaan oikein, oikein tuo pitää paikkaansa, eli taitaa kohta tulla kymmenen vuotta lukiokoulutuksessa näitä rahoitusleikkauksia. Vaikka, vaikka poliittisessa keskustelussa joskus kuulee mainittavan, että koulutusleikkausten aika on ohi, niin sehän ei pidä paikkaansa, että, että tälläkin hetkellä lukiokoulutuksesta leikataan se noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ja onneksi niin kun kunnat on sitä, sanotaan, että val, jos kuvaa, mitä se 100 miljoonaa oikeastaan niin kaiken kaikkiaan on, niin silloin puhutaan oikeastaan isoista, isoista asioista. Et sen voisi sillä tavalla niin sanoa, että, että jos kunnat eivät niin kun paikkaisi sitä 100, 100 miljoonaa euroa, joka nyt valtion rahoitusleikkausten toimesta siellä, siellä on, niin Meillä olisi, olisi niin tota, 150, tai 125 lukiota vähemmän. Niin tän tota, hetken tilanteessa tällä hetkellä lukioiden määrä on siellä noin 380 kun kaiken kaikkiaan. Tai meillä puuttuisi noin 1500 500 niin lukioopettajaa kaiken, kaiken kaikkiaan. Eli kunnat ovat olleet hyvin halukkaita tätä valtion paikkaamaan. Kunnat ovat sillä tavalla kantaneet siitä vastuunsa, muistaen sen, että kunnat tälläkin hetkellä vastaa niin tota, noin kolme neljäsosaa lukiokoulutuksen rahoituksesta. rahoituksesta. Nyt tullaan sitten siihen pisteeseen, mikä niin Arvo hyvin tuossa pohjusti, että kuinka pitkään kunnilla siihen on mahdollisuutta. Pitää ottaa pois tämä vuosi 2021 ja vuosi 2020, jotka on sillä tavalla. Tietysti poikkeuksellisia, että on tullut tätä väliaikaista koronarahoitusta kuntien käyttöön ja hyvä, hyvä niin, mutta se pohja on tavattoman hankala tällä hetkellä. Ja just näin, niin kuin todettiin, että ikäluokkamuutokset haastaa kyllä lukiokoulutuksen tosi isolla, isolla tavalla ja silloin, silloin tota, se peruskysymys on, että Uskooko, että onko valtio kun halukas hoitamaan näitä perusvelvoitteitaan huolehtimaan yhdessä kuntien kanssa siitä, että lukio myöskin rahoitetaan? Eli se rahoitus vastaisi näitä velvoitteita, jotka niitä kustannuksia, joita velvoitteiden järjestämisestä syntyy. Meillä on tälläkin hetkellä noin 30. Lukiota, tai lukiokoulutuksen tai lukio jotka pyörittävät lukio kokonaan omalla rahallaan. Ei saa latin latia siihen niin valtion, valtion rahaa. Eli heidän kuntarahoitusosuutensa on isompi kuin se yksiköiden rahoitus, joka valtion suunnalta niin kuin, tu, tulee. Tämä on hyvin kestämätön tilanne ollut pitkään, pitkään ja tämä pitäisi. Niin kuin, ratkaista
0: ensimmäiseksi pois, mutta siihen ei ole
2: valtiolla ollut ainakaan tähän
0: saakka mitään, mitään kiinnostusta. Julkisuudessa liikkuu hyvin erilaisia lukuja siitä, että mitä tämä toisen asteen maksuttomuus tosiasiassa maksaa. Ne luvut voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Tämä nyt on tietysti tämä jälkiviisastelua tässä, mutta nyt tuntuu siltä, että tämä on hirvettävällä kiireellä Ee, siis täysin riippumatta siitä, mitä mieltä me ollaan siitä, että onko maksuton toinen asti tai oppivallisuuden venyttäminen hyvä juttu tai huono juttu, niin mun mielestä siitä vallitsee kyllä kentällä aika laaja yksimielisyys, että tämä vauhti oli liian kova, että, että tässä niin kuin Meillä on aika hassuja tilanteita joissakin kouluissa. Olen, olen kuullut, että esimerkiksi kaikkia koneita, tietokoneita ei pystytä järjestämään ajoissa tai että, että tässä ollaan vähän niin kuin housut kintuissa tässä, että tämä jotenkin, tämä nyt on vähän tämmöistä psykologisointia ja spekulointia, mutta joskus tuntuu tältä, että kun oppivelvollisuus tuli Suomessa käyttöä 1921, niin, niin se oli sitten tämmöinen kutkuttava tilanne hy, hypätä tämmöiseen historialliseen junaan, että tasan sata vuotta myöhemmin. Mä väitän, että No, en tiedä. Jos oppivelos olisi tullut Suomessa voimaan 1922, niin meillä olisi huomattavasti helpompi tilanne tällä hetkellä lukioissa. Mutta kuten todettu, päätetty, mikä päätetty, turha siitä on napista, että nyt yritetään, yritetään selvitä tämän tilanteen kanssa.
2: Tota, mä olen myöskin tässä oppivelosuudistuksen oppivallisuus- seuratyhmässä mukana, niin nämä kaikki, kaikki muut edustajat, valtion edustajia lukunauttamatta, he eivät voineet ottaa tietenkään kantaa, niin Esitettiin keväällä 2020, että, että otettaisiin vuoden, vuoden lisäaika tähän, tähän uudistukseen. Ja silloin, silloin kun se vastaus oli, että, että e, nykyinen hallitus haluaa, haluaa niin, tota, katsoa, että jos, jos tässä rahoitus ei riitä tai jos jotain muuta e, tulee niin kuin yllättävää vastaan, niin sitten tämä hallitus ehtii vielä, vielä niin paikata. No, todellisuus lukiokoulutuksen osalta on se, että että vuoden 2021 kustannuksia oppikoissuuden osalta ei koota millään tavalla. Vasta vuoden 2022 kustannukset kootaan. Ja ne saadaan kesäkuun, kesäkuussa 2023, jolloin on käyty jo uudet eduskuntavaalit. Ja todennäköisesti uusi, uusi hallitus on, on niin olemassa. Että, että se, sillä perustelulla ei ole tietenkään mitään, mitään pohjaa, mutta saattaa olla tuolla. Veikka- tai esittämällä veikkauksella jotakin vaikutusta tähän asiaan. Mutta juuri näin. Et kyllä tyypillistä on, että, että poliittisessa päätöksenteossa tämä on koskenut, koskenut kun pitkä, pitkää aikaa jo, että ollaan hyvin halukkaita tekemään nopeita, niin kun, nopeita uudistuksia ottamatta huomioon, mitä se sitten käytännön kentällä miltä se siellä näkyy ja nythän meillä tämä pandemia tuli tähän vielä uutena tekijänä mukaan, että kyllä tässä on kovin haasteellinen tilanne ja kyllä näyttää siltä, että kaikissa oppilaitoksissa ei, ei ole vielä tietokoneet käytettävissä elokuussa, kun koulutyö käynnistyy tänä, tänä syksynä, että kyllä tämä on kovin
1: haasteellinen tilanne, mutta tämän kanssa mennään eteenpäin. Arno, sinäkin olet nostanut tämän joskus esiin, että koulutuksella tehdään politiikkaa, ja se näkyy sitten näissä ratkaisuissa. Tietysti erilaisilla palveluilla tehdään erilaista politiikkaa, mutta onko onko poliittiset päämäärät tehneet erityisesti hallaa sitten esimerkiksi lukion arjelle?
0: No siis koulutuspolitiikkahan on politiikka, eihän se, sen kummempaa ole. Tässä kysyit, että onko se tehnyt sitten hallaa koululle, niin välillä mä pelkään sitä, että kun tässä itsekin epäkohtiin puuttuu, niin siitä tulee antaa semmoisen vaikutelman, niin kuin nykykoulu olisi jotenkin pahastikin pielessä ja huono ja muuta, että että kyllä tässä on sopiva kohta sanoa se, että meillä on paljon parempi koulu tällä hetkellä kuin vaikka 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Että jos se politiikka nyt jotenkin koulutasolla näkyy, niin kyllä se näkyy siinä, että meillä on parempi koulu. Mutta sitten jos ymmärsin kysymyksen oikein, niin sit kyllä mun mielestä siihenkin kannattaa kiinnittää huomiota, että koulu ei olisi minkään tämmöisen ulkopuolisen tahon vietävissä liian helposti. Eli että, tästä on muun mm. muassa kasvatustieteelle Antti Saari puhunut mielestäni aika hienosti, että koulun täytyy säilyttää tietty autonomia eri intressipiirien suhteen, että et se, että koulun ulkopuolinen taho ei saisi liikaa ohjailla ohjailla koulun toimintaa omien intressinsä mukaan. Että, ja, ja siis tämä on niinku, se, se intressipiiri voi olla mikä tahansa. Et mä en ollenkaan viehetty siitä ajatuksesta, että jos lukee esimerkiksi koulukirjoja 70-80-luvulta, mun mielestä siellä näkyy tämmöinen hyvin historiankirjoissa aika vahva suomettunut henki ääri. esimerkiksi tietysti joku Pirkkalan monistetta joku tämmöinen, mutta sitten toiselta laidalta voi tulla joku liiallinen liike-elämän tai EK vaikutus tai, 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 tai muuta. Että siis ko, ko, koulun Puhun aina tästä autonomiasta, niin opettajan autonomia omassa työssään kuin koulun autonomia instituutiona yhteiskunnassa on hyvin tärkeitä arvoja. Perinteisesti Suomessa ne on ollut aika aika hyvin toteutuneitakin, että että sitä, sitä ei saa uhata, mutta se olisi hirveän naivia ajatella, että koulu koulua rakennetaan jonkun puhtaiden, objektiivisten, tosiasioiden varaan. Kaikkialla, missä on ihmisiä ja ihmisiä suunnittelemassa ja tekemässä päätöksiä, niin siellä on taustalla arvoja, ideologioita, politiikkaa. Pitää vaan huolehtia siitä, että eri äänet saa riittävästi. Tämä siis, moni moniäänistä tämä kehittää, mikään porukka ei pääse niin runnamaan koulua liiaksi oman näköiseksi. Tällä hetkellä tilanne on varsin hyvä. En näe suomalaista koulua esimerkiksi minkään aatteen asiana. vaikka jos nettikeskusteluja seuraa, niin sehän on milloin kommunistia ja milloin tota, niin, riistokapitalistien käsissä se lafka. Ei se ole. <hvin> <Kyllä>. <hvin> hyvä.
2: Samoilla linjoilla Arnon kanssa kyllä tuossa, että pitää muistaa, että,
0: että
2: koulut ja oppilaitokset toimivat yhteiskunnassa. Ja totta kai ne ilmiöt, jotka yhteiskunnassa ovat pinnalla ne heijastuvat myöskin hyvässä ja pahassa koulutukseen, oppilaitoksiin ja kouluihin, näin se luonnollisesti menee. Mä sanoisin ehkä sillä, sillä tavalla, että lukiokoulutus, kun siitä nyt ennen kaikkea tässä puhutaan, on ehkä eniten niin kuin autonominen ja suojassa verrattuna moneen muuhun koulutusmuotoon. Jos ajatellaan toisen asteen koulutuksen osalta niin ammatillinen koulutus, kun se elää. Elää siinä työelämäyhteydessä, täytyy valmistua ammattilaisia juuri siihen työelämän tarpeisiin, niin siinä on tavattoman kiinteä yhteys sinne, niin sinne niin työ, työelämään. Ja taas perusopetuksen osalta se elää ja hengittää hyvin vahvasti usein sitä paikallisyhteisöä, se on osa sitä, niin kuin, paikallista toimintaa. Ja lukiokoulutuksessa on paljon sitä osittain yliopistotutkinnon gloriaa. Ja Muuta niin ilmentymää ja sitä vähän vanhaa oppikouluhenkeä vielä, vielä sieltä 70-luvulta saakka. Että Mä ajattelen että sillä tavalla, että on ehkä autonomisin yksikkö näistä tai koulutusmuoto näistä kolmesta, jos näin, näin ajattelee. Ja siinä mielessä on kyllä ihan hyvä. Hyväkin myöskin nämä yhteiskunnan luomat paineet. Ajattelen vaikkapa yliopistotutkinnon digitalisointia. Että, että kyllähän se oli sellainen boosti, joka sai aikaan lukiokoulutuksenkin digitalisoitumisen huomattavasti nopeammin kuin olisi tapahtunut. Ihan, ihan niin kuin Ans katsoo nyt periaatteella. Että, että Kyllä ihan luontevaa on, että, että koulutus on osa, osa sitä yh- yhteiskuntaa ja heijastelee yhteiskunnan tarpeita. Joskus ajattelee, että voisi voimakkaamminkin, niin kuin digitalisoinnin osalta niin kuin tapahtui lukiokoulutuksessa.
0: Ehkä, ehkä snaristi menee sivuun, mutta, mutta tuota, silläkin uhalla. toi, toi on mielestäni olennainen pointti toi, että jos me halutaan, että koulu digitalisoituu, niin se tapahtuu niin, että digitalisoidaan ylppärit, koska lukio, lukiota käydään ylppärin kuvat silmissä. Ja, 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 Tämä on, on nyt sekä hyvä että huono juttu. Eli, eli noin yl- ylppärit on nyt niinku hirveän järeä leka ja, ja, ja välillä tuntuu ja aika useinkin tuntuu siltä, että käytännössä lukion opetussuunnitelman ylioppilaskirjoituksen vaatimukset siis tota, tai niiden rakenne. Että tota, et sitä luetaan, mitä ylppäreissä kirjoitetaan ja sillä tavalla luetaan, kuin ylppäreissä pärjätään. Ja, 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 ja nyt meidän pitäisi käydä aika laajaa kansalaiskeskustelua ja koulukeskustelua siitä, että mikä me halutaan rooliksi noille ylppäreille. Et siis nähdäänkö me se hyvänä ja suostutaanko me siihen, että lukioista, jos nyt vähän liioittelen taas, niin on, on, on äh, muotoutumassa valmennus kurssikeskus ylppäreihin tai tämmöinen niin kuin valmentamo hmm. ylppäreihin, onko se hyvä juttu. Ylppärit tehostaa opiskelua, se luo kunnianhimoa, se, se saa ihmisistä tehot irti, irti ja, tota, ja, ja ne on selkeä, selkeä tavoite ja, ja, ja niistä saa selvät pisteet ja ne on kansallisesti niin yhdenvertaiset ja kaikkea tällaista. Mutta kyllä mä opettaja näen ne, opettajana näen ne varjopuolet siellä. Et jos me käytetään ylioppilaskirjoituksia tämmöisenä opintoja ohjaavana instrumenttina, niin se on kyllä myös lisäämässä painetta ja suorituskeskeisyyttä ja oppiaineiden eriarvoisuutta. Ja, ja, ja. Mä, mä en aina tiedä, että halu, tapahtuuko nämä muutokset niin, että niitä oikeasti halutaan. Että joku oikeasti suunnittelee, että näin tehdään ja nä, tämä on tulos. Vai että onko ne semmoisia ilmiöitä, jotka ikään kuin sivutuotteena tapahtuu tai joita ei ole, joihin ei ole ihan osattu varautua. Että esimerkiksi, no nyt tämä alkaa jo Rönsyillä jo tuonne pisteytystyökalunkin puolelle, mutta kun tuli tämä pisteytysjärjestelmä, eri oppiaineiden arvosanomaan pisteytetään eri tavalla ylppäreissä, niin sekin ohjaa ihan tavattoman paljon enemmän sitä lukio-opiskelua kuin se mitä sinne kirjataan Sitten hienoja tavoitteita joihinkin lukion opetussuunnitelmiin.
1: Onko tässä just se, Joo, ihan kohtakyöisesti. Mä vaan palaan vielä siihen ristiriitaan, mistä oli alussa kysyä, Joo. näiden haaveiden ja Joo. arjen tuntemuksen. Tässä
0: vaikuttaa. on just siitä kysymys. Että, että siellä on hienoja tavoitteita, paljon hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja, ja, ja kaikkea tällaista, mutta sitten voi olla, että ne ainakin osa niistä käytännön päätöksistä johtaa sitten siihen, että hyvinvointi itse asiassa rapautuu. Esimerkiksi Katariina Aro on tutkinut näitä lukion tai lukiolaisten hyvinvointia ja opettajienkin, niin, niin tota, vähän, vähän huolestuttavia on kyllä ne kippurat. Mutta täytyy varoa sit sitä, että korrelaatio ei ole kausaliteetti. Että voi olla, että lukiolaisten hyvinvointi on ei jostain muusta syystä, mutta tämä on selvästi aihe, jota pitäisi tutkia enemmänkin.
2: Joo, kyllä. Tuo on, on hyvin oleellinen niin kuin teema tavalla, että mikä, mikä tai mitkä ohjaavat lukiokoulutusta, tai yleensäkin koulutusta, ja ja tota, mä otan ehkä toisen, toisen tyyppisen esimerkin, että nyt kun yliopistustutkinnon yl- yl- rakenne muuttuu keväällä 2022 eli hetken, hetken kuluttua siten, että kuten tällä hetkellä on vähintään neljä pakollista koetta ja sitten ne, jotka aloittaa siellä keväällä 2022 yliopistustutkinnon tekemiseen, niin niin tota, heillä on sitten vähintään viisi pakollista koetta. Ja, ja tota, itse olin, olin niin tämän uudist, tätä niin muutosta vastaan, koska sillä, sillä on niin kielteisiä vaikutuksia tiettyihin ryhmiin. on aikuislukion opettaja myöskin tietää, että aikuisten lukiokuvotuksen opiskelijoiden kannalta hankala kahden tutkinnon opiskelijoiden kannalta hankala ja sitten niiden opiskelijoiden kannalta hankala, joilla on muuten elämässä, elämässä niin kuin haasteita ja hankaluuksia. Ja, ja tota, kun kuitenkin oli se tilanne olemassa, että se oli suunnilleen 20 prosenttia noin viidennes opiskelijoista, jotka, jotka niin osallistuivat vain neljään yötutkinnon kokeeseen, ja se 80 prosenttia osallistui sinne vähintään viiteen yötutkinnon kokeeseen. Ja kun oli nähtävissä jo, että kun tämä korkeasteen, erityisesti yliopistojen valintauudistus painottaa sitä viittä yökoetta, niin oli nähtävissä, että iso osa tästä 20 prosentista, eikä niistä, jotka, jotka vain neljään kokeeseen osallistuu, Tulevat jatkossa osallistumaan useampaan kokeeseen eli vähintään viiteen kokeeseen. No nyt me tiedämme tällä, tällä hetkellä jo, että tässä muutamassa vuodessa se osuus, jotka osallistuvat vain neljään kokeeseen, se on puolittu siitä, sitä itse asiassa mennyt alle jo sen 10 prosentin. Eli, eli tota, ilman mitään niin lakimuutoksia, säädösmuutoksia, tämä muutos olisi niin kuin tapahtunut, eikä olisi aiheuttanut näitä niin kuin ongelmia, näitä haasteita näille ryhmille, joille tämä jatkossa on, on kovinkin hankala. Ja tämä tulee siitä pohdinnasta, että, että tarvitaanko aina säädöksiä, mitkä ovat ne tekijät, jotka ohjaavat niin kuin lukion koulutusta. Ja siellä on paljon tekijöitä, Miina Arnokin äsken, äsken, kun viittasi, tavattoman oleellinen kysymys kaiken kaikkiaan. Tässä on käsitelty vain muutamia näitä, mutta tosi, tosi hyvä pohdintaa.
1: Otetaan vielä vähän siitä, mainitsit nämä puolet Arno, jotka saattavat seurata tästä, että lukio ikään kuin on vain siihen ylppäreihin tähtäämistä. Tarkoittaako tämä opiskelijoiden viihtymisen alenemista tai hyvinvoinnin heikkenemistä. Joo, kyllä,
0: kyllä, kyllä siis no, mä käyttänyt tällaista termiä, mä oon että lukiosta tulee tämmöinen hikipaja tai teho, tehotuotantolaitos, josta, josta kävelee ulos, ulos stressaantuneita nuoria, että kun sieltä pitäisi kävellä ulos ehjiä ja elämäniloisia ihmisiä, että joku nuoruuteen soisi kuuluvan vähän muutakin kuin Pitäisi olla aikaa, aikaa vähän soittaa bändissä ja seurustella ja, ja, ja etsiä itseään ja, ja vähän muitakin ja, ja etsiä ja vähän eksyäkin ja kokeilla vähän ehkä eri oppiaineita ja pohtia ihan rauhassa omia vahvuuksiaan, että mikä voisi olla ehkä se, semmoinen ammatti, mikä kiinnostaisi opiskelua. Ja nyt tuntuu siltä, että nämä ylppärit myös siihen, tai ylppäreiden korostaminen ja pisteytystyökalu siihen, että... Yhä useampi alkaa jo heti lukion kärkeenä. Ihan alussa ajatella, että miksi pitäisi isona ruveta ja mitkä aineet on ne oikeat aineet. Se valuu koko ajan alemmas se, että kun pitäisi tehdä ikään kuin isoja päätöksiä ja sitten hirveän harva – Tästä oli joku TATin tutkimuskin, että että oliko se nyt 16 prossaa siinä 16-vuotiaana tietää suunnilleen, että mihin mihin ammattiin haluaa. Jos hirveän hirveän varhaisessa vaiheessa pitää päätöksiä, että tuli epävarma olo ja pitäisi se lisää stressiä ja, ja, ja Kuormittaa kaikin tavoin. Että, että vähän semmoinen, niin kuin, mä olen joskus tämmöistä sloganiaa viljelyä, että, nuor, että annetaan, annetaan nuorille nuoruus takaisin. Hmm. Et, et välillä tuntuu, että liika, liika hiostus on päällä. Toki mä sanoisin, niin kuin, kun mä katson, tota, mä, en, mä en ollenkaan siihen virteen yhden, että nuoret on pilalla tai, tai yhteiskunta on johtanut siihen, että nuoret on nyt niin jotenkin hirveän huonossa. Huono, huono, se se Nuoriso, mitä minä näen lukiossa, niin se on, se on keskimäärin hirveän hyvinvoivaa ja fiksua porukkaa. Paljon fiksumpaa ja hyvinvoivempaa kuin mitä itse oltiin aikoinaan, mutta siihen, nyt ei, siihen ei paljon tarvita. Mutta se, että tota vakavammin sanottuna, niin, niin keskimääräisellä nuorella menee ihan hyvin, mutta meidän pitää varoa sitä. Nyt pitää katsoa vähän niin pitemmillä kiikareilla tässä, että ei lukio kulje siihen suuntaan, että se on entistä enemmän tämmöinen tehotuotantolaitos. Ja nämä valuut alemmas ja alemmas, siis nähnyt jo kasiluokkaan. Suunnattuja valmennuskursseja siitä, että näin varmistat hyvät arvosanat peruskoulun päättötodistukseen, että pääset hyvään lukioon. Ja tästä aukeaa sitten oma keskustelu siitä, että alkaa tämä lukioiden segregaatio, huippulukiot. Ja nyt yhä varhemmin aletaan, aikoina siirryttiin peruskouluun sen takia, että, 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 että ei olisi sitä, että varhaisella iällä jakautuu jengi, niin alkaako hiljalleen. Meidän pitää varoa näitä trendejä, jotka johtavat mahdollisesti semmoiseen segregaatioon.
2: Mm. Tämä on ihan oikea huoli, oikeutettu huoli, mikä Arno tuo esille. Mä väittäisin, että tässä on kyllä hyvin paljon meidän aikuisten aiheuttamaa, niin tota, mitä pitäisi sanoa, kohinaa, kohinaa oikeastaan. Et jos ajatellaan ikään kuin objektiivisesta kannalta, niin kun kuulee usein puuttavan, että aikaisemmin pitää niin kuin tehdä valintoja lukio, lukiokoulutuksessa, Tosiasiassa niin tota, ne valinnat, mitkä pitää alkuvaiheessa tehdä, on se valinta pitkän matematiikan ja lyhyen matematiikan välillä. Ja senkin osalta on tullut pikkuisen niin lisä, lisä niin aikaa eikä se yhteinen eh, opintojakso pitkän ja lyhyen matematiikan osalta on nyt siinä alkuvaiheessa, jossa on ollut sitä tavoitetta, että ei tarvitse eh, niin siellä 9 keväällä tehdä sitä valintaa vielä, vielä niin tiukasti. Sitten se toinen, on, toinen valinta on se lyhyen kielen valinta, eli ylimääräisen lyhyen kielen valinta ja mahdollisesti sitten se, että jatkaako sitten fysiikkaa enemmän. Nämä kolme valintaa itse asiassa ovat ne, mitkä pitää siellä lukioulutuksen alkuvaiheessa tehdä. Ne on tällä hetkellä ja ne ovat olleet jo vuosi kymmenet siellä. Että Tosiasiassa siellä ei e, tätä painetta ole. Me, olemme, me aikuiset olemme niin kuin luoneet tämän, ja erityisesti nyt jotenkin tämä hypetys tässä korkean osaltaan on synnyttänyt nuorille tarpeettomasti semmoisen kuvan, että nyt pitäisi hyvin aikaisessa vaiheessa niin tie, tietää. Mä olen hyvin vahvasti niin tätä, tätä vastaan. Maailma jo täältä tältä osin muuttunut, muuttunut. mutta sen myönnän paine. Painee, yhteiskunnan paine on tullut tässä tosi kovasti niin vastaan kyllä. Sitten sanon ehkä tähän aikaisempaankin liittyen, että kyllä lukiokoulutuksen tila kaiken kaikkiaan, jos me katsotaan sitä, on tällä hetkellä ihan, ihan niin kuin hyvä. Me nähdään se, että Kuntaliitto on toteuttanut näitä kuntalaistutkimuksia niin tota, vuosien mittaan kahden, kolmen vuoden välein ja siellä arvioidaan aina kuntalaisten niin kuin mielipiteitä niin eri palvelujen, oli se kirjastoa tai lukiokoulutusta tai niin tota, mitä, mitä muuta tahansa suhteen, niin koulutus, sivistyspalveluja kaiken kaikkiaan arvostetaan kunnissa tavattoman. Paljon kuntalaiset arvostavat sitä tapaa, jolla ne on järjestetty. Erityisen vahvasti arvostetaan koulutuspalveluja. Lukiokoulutus, perusopetus on siellä tosi vahvalla ja on huomattava, ne, jotka sitä kaikkein eniten arvostavat, ovat ne, joilla on siitä tuoretta kokemusta. Eli ulkopuoliset, ne, jotka vähemmän tietää niin vaikkapa lukiokoulutuksesta, niin ne menevät enemmän tämän julkisen, julkisen mediakeskustelun pohjalta ajattelee, että nyt kaikki on tavattoman huonosti. Ei ole. Eli, eli tota, se pohja on tavattoman hyvä ja palvelujen käyttäjät lukiokoulutuksessakin heidän kotinsa, niin lukeokoulusta tosi, tosi vahvasti. Et siinä mielessä pohja on tosi hyvä.
0: Tota, on ihan samaa mieltä. Pohja on hyvä ja kaikki ei tosiaankaan ole pielessä. Ja itse asiassa hallituskin on tehnyt varsin hyvää työtä tässä monessa suhteessa. Mutta sen verran opponoisin tässä kyllä kyöstiä, jotta saadaan nyt ihan saada vähän erimielisyyttäkin, niin kuin sanoit tuossa, että että mikään ei ole muuttunut, että ei sitä tarvi lukion alussa nyt sen enempää tietää niitä tulevia juttuja kuin aikaisemminkaan. Niin kyllä siinä semmoinen muutos on, että, että äh, nyt kun tuli tämä pisteytystyökalu, joka rankkaa eri oppiaineet eri asemaan sen mukaan, että mistä saa kuikakin paljon pisteitä eri, eri aloille, esimerkiksi yliopistoihin. Niin se on johtanut tämmöiseen laskelmointiin, että nyt pitäisi miettiä, että mitkä aineet kirjoittaa, että saa ne hyvät pisteet sinne lääkikseen tai oikikseen tai, tai minne nyt ikinä pyrkiikään. Eli, eli kyllä siellä ahkerasti kulutetaan sitä, tai luetaan sitä piste, pisteytystyökalua ja mietitään, mitä kannattaa lukea. sitten tulee, että kyllähän sitäkin voisi valita, mutta kun siitä ei saa sitten kunnolla pisteitä ylppäreissä. Että kyllä se käytännössä... Ää, niin kuin, ää, ohjaa sitä, että mitä aineita luetaan tosissaan ja mitkä on sitten semmoisia heittopussiaineita, niistä voi ottaa huonoja numeroita. Ja se on sitä opettajillekin vähän keliua, jos sattuu olemaan semmoinen heittopussiaine, että, tai semmoinen ylimääräinen, että jos siihen ei suhtauduta samalla innolla, innolla että opettajat saattaa nähdä sitten jollain, jollain tunnilla niin kuin toisen oppiaineen kirjoja, kun kannattaa satsata siihen, kun siitä saa ne hyvät pisteet sinne, mihin isona haluaa.
2: Kyllä, kyllä. Niin tota, myönnän tuon osittain, mutta sitten siinä unohtuu helposti se, että jotenkin kuvitellaan, että kunhan minä vaan valitsen pitkän matikan, minä saan automaattisesti sitä paljon pisteitä, vaikka oikeasti, minä voisin menestyä siellä lyhyellä matikalla paljon, paljon paremmin ja saada sieltä paljon enemmän pisteitä. Sillä tavalla pidän siitäkin, että aikuiset ollaan hyvin paljon aiheutettu tätä painetta tässä kohtaa ja olen hyvin toiveikas sen suhteen. Että korkeakoulut, nyt tässä kohtaa erityisesti yliopisto, niin jollain aikaa teillä myöskin sitten tarkastelee niin, niin tota, tapoja, tai sanotaan nimenomaan tätä pisteytystä eri oppiaineiden osalta. että Se on tulevien vuosien asia, mutta siihenkin tarvitaan kyllä ihan oikeasti vähän kokemusta ja myöskin tutkimusta, tutkimusten pohjalle. Mutta sitä, jos se pohja tietoon tavalla, jos se, Mä tunnistan tämän korkeaasteen asteen luoman, luoman paineen, mutta, mutta muutoin niin, että se lähtökohta on siinä, että, että mikään ei ole aikaistunut siellä niin opiskelijan valintojen osalta, jos katsotaan takavuusiin verrattuna.
0: Se voi to, toki olla, että, että ilmapiiri on muuttunut enemmän kuin itse niin kuin ne faktat, mutta tässä aika iso vastuu ja rooli on opinto-ohjaajilla suurempi kuin aiemmin, että välittää niin totuuden mukaista tietoa siitä, että kyllähän koulumaailmassa niin kuin kaikkialla niin liikkuu myös kaiken näköisiä huhuja ja legendoja, jotka sitten voi niin kuin sumentaa sitä tilannetta. Mut joka tapauksessa mikään ei muuta sitä. Olen niin vahvasti sitä mieltä, että kaikki sellaiset uudistukset, jotka, jotka siirtää alemmas sitä valintapainetta ja, ja, ja yhä aiemmin pitäisi tietää, mistä isona rupeaa, niin se ei kyllä ole välttämättä kenenkään Ei nuoren itsensä eikä myös työelämän kannalta. Mehän halutaan työelämään ihmisiä, jotka on mielestään oikealla alalla. Ne on motivoituneimpia ja parhaimpia siinä työssään.
1: Joo, mä, mä itse havaitsin tässä viime kevään viime lukuvuoden aikana lähipiirissä kahdeksasluokkalaiselta Opo oli kysynyt, että no, mitä sitten lukion jälkeen? <kämpi> <totsia> Eli niin kuin jo kasilla jo. kysytään tämmöistä, kahdeksasluokkalaisella ei ole tietysti mitään mahiksia edes. Ei sentään sentää
0: markkinoinut enäkevakuutusta vielä. Ei,
1: ei, ei markkinoinut, mutta siis, silloin tuli mieleen, että kyllä, kyllä tämä nyt on ainakin muuttunut siitä, mitä se oli 30 vuotta sitten kasiluokkalaisella se. Tosin täytyy, täytyy rehellisyyden, mm-hmm. että
0: on hauska, kun mä tapaan ihan kohta vanhoja lukiokavereita niin me muistellaan menneitä, eli siis vuoden 80, tai siis 80-luvun lopun lukiota, niin se oli sitten jotenkin, ainakin se meidän touhu oli sitä ääripäätä, että me, me oltiin kun siat, pella, kun mitkä siellä, mit, mitkä nyt on siat pellossa, että mm. me, hyvä kun tiedettiin lukion tokalle, että tässä on niin ylppäritkin odottelemassa. Ja kyllähän meillä yhteiskunnallinen ongelma on se, että niitä välivuosia kertyy aika paljon ja työ, työurat jää lyhyeksi, että kyllähän, kyllä mä ymmärrän sen, sen tarpeen niin kun päästä liio, jotenkin niin kun tehostaa sitä, sitä systeemiä, ei, ei se ole opisi nuortenkaan etu, että, että, että ollaan niin vellotan pitkään epätietoisuudessa, mutta, mutta kuten todettu, niin, niin kyllä niihin kippuroihin pitäisi reagoida aika, aika vakavasti. Jos, jotka osoittaa, että, jo, että kuormitus ja stressi, että jostain se tulee. En emme ihan niin usko, että se pelkästään nettikeskustelusta tulee. Että kyllä se, että koulutodellisuudessa on jotakin sellaista, joka nyt lisää sitä, sitä suorituspainetta. Ja, ja, ja se on, jos jos nyt niin puhutaan kaikessa eurojen kieltä, niin kyllä se kalliiksikin tulee, jos meillä alkaa olla sellaisia uuvahtaneita alle kolmekymppisiä. Mm että tuota, pitäisi pitää ihmiset kelkassa mukana ja, ja, ja nuor, nuor, nuorena kohdatut mielenterveysongelmat, niin niillä
1: on kyllä valtavan pitkät vaikutukset sitten. Ja varmaan sekin, mitä Kyösti sanoit siitä, että miten vanhemmat asiaa käsittelee, niin sekin vaikuttaa. Että mä ainakin luulen itse, että tota, nyky ylästelaisen vanhemmat, pohtivat paljon enemmän sitä kuin ennen ja saattavat pohtia ääneen. Kai tässä on niin kuin todettava se ikuinen,
2: ikuinen kysymys. Jos mä otan toisen, toisen niin tota, näkökulman, sano vaikka aina kysymys tästä lukiokoulutuksessa, että vanhojen päivä ja siihen liittyvät asiat on, on yksi ikuisuusasia, niin mä luulen, että kaikki, lähes kaikki on sitä mieltä, että siihen liittyvä Liittyen esimerkiksi niin talouden, rahojen käyttöön, niin pukuihin ja muihin kampaamoihin ja muihin on mennyt ihan, ihan niin kuin yli. Ja sitten kun sitä keskustelee, keskustelee niin tota vanhempien kanssa, niin, niin tota kaikki on sitä mieltä, että kyllä näin on, niin tota, että kannattaa tätä alkaa hillitä vuoden kuluttua, mutta kyllä minun tyttäreni ansaitsee niin prinsessa päivän. Ja tämähän on aina se ikuisuuskysymys, että tästä kierteestä on tavattoman vaikea vaikea päästä ohi. Ja sama koskee näitä monia muitakin, että vaikka me tiedetään, että tätä taktikointia, mihin Arvokin tuossa viittas, viittas on olemassa ja osa on sitä hyvinkin epärationaalista, mutta sen yksilön kannalta taas yksilö tekee hyvin rationaalisia rakkaisuja ottamatta huomioon sitä kokonaisuutta.
0: Näin, näin se on. Kun sanoit tuosta, että ollaan teorian tasolla tota mieltä, mutta sitten kun on omasta lapsesta kyse, niin ollaan vähän toista mieltä, niin näinhän se tuntuu menevän. Tuohon liittyy esimerkiksi se, että vaikka lukion opettaja olenkin, niin olen sitä mieltä, että ammatillista koulutusta ei arvosteta tarpeeksi ja sen statusta pitäisi nostaa ja, ja, ja kun lukioon liittyy näitä lakkiesperinteitä ja vaikka mitä, niin samanlaisia soisi olevan olevan enemmän ammatillisella puolella. Tässä tulee just se, että tunnen hyvin paljon ihmisiä, jotka sitä mieltä, että ammatillinen koulutus on tosi hyvä juttu ja, ja, ja Suomi tarvii osaajia ja, ja, ja tota, on vanhentuneita ne mielikuvat amiksesta ja muuta, mutta sitten kun oma lapsi Oiskin menossa ammattikouluun, niin se, se on aina se ammattikoulu on loistava valinta naapurilapselle, mutta omalle, omalle ei, että toisesta asteesta puhuttaessa, niin tämmöinen jonkinlainen arvostuksen, en tiedä sitä ei sitä niin voi komentaa tehdä, mutta että siihen pitäisi satsata tähän ammatilliseen koulutukseen. Nämä vähän provosoiden voi kysyä myös, että mikä, kun puhutaan, että jollakin on hyvä koulutus, niin kummalla on hyvä koulutus sellaisella filosofian tohtorilla, joka on tuota noin niin väitellyt, väitellyt tohtoriksi tuota noin niin mesopotamialaisesta ruukkurunoudesta ja ei ole saanut töitä ja on ollut viisi vuotta työttömänä ja kirjoittaa katkeria yleisönosastokirjoituksia vai sellaisella ammattikoulun käyneellä, joka on vaikka valmistunut LVI-annalta töitä on enemmän kuin ehtii tehdä. Että tää, tää, nyt tämä lähtee jo todella avarille vesille, mutta... Mutta tota, että jos nyt lukiouudistuksessa jotkut ongelmat olikin, niin kyllä se ammatillisen puolen ongelmat on sitten kanssa oma, oma keskustelunsa ja, ja miten lähiopetuksesta on sieltä karsittu ja, ja niin, niin edelleen rahoitusvajetta sielläkin. Se on vain jännä nyt, kun tiedän jo etukäteen, tai me kaikki tiedetään se, että kun tulee seurata eduskunta, vaan joka ikinen puolue puhuu, että tämä on koulutusvaalit taas ja koulutuksesta ei leikata. Mä oon todella pettynyt siihen, että miten nimenomaan koulutuspuolella sanat on syöty.
1: Katsotaan hieman tulevaisuuteen ja pohditaan, että mihin, mihin suuntaan lukiota sitten tai koulutusta ylipäätään pitäisi nyt näistä nykylähtökohdista viedä. Lainaan vähän, Kyösti, sinun blogiasi tästä, jonka kirjoitit tästä koulutuspoliittisesta selonteosta. Me ollaan nyt tässä lähetyksessä jo käsitelty tätä rahoituksen ongelmaa ja haastetta ja miten se vaikuttaa sitten siihen vaikkapa lukion arkeen ja koulutuksen tarjontaan ja tasoon. Elikkä tämä on Kyöstin blogista On hyvin erikoista, että valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa 2021 ei oteta lainkaan kantaa lukiokoulutuksen taloudellisiin resursseihin. Koulutuksen järjestämistä vaikeuttavat valtion lukiokoulutuksen rahoitukseen tekemät rahoitusleikkaukset. Rahoitusleikkaus on tänäkin vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Selonteossa jää täysin auki, kattaako lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä jatkossa yhteiskunnan koulutuksen järjestämiselle asettamien velvoitteiden synnyttämät kustannukset. Eli, ja lainaus loppui siihen. Ö, eli tämä kuulostaa siltä, että tähän mainittuun ongelmaan, jota tässä ollaan käsitelty, niin suljetaanko siltä silmät? Eikö tämä ole aika olennainen ja kuitenkin kaikkien tiedossa oleva haaste tämä
0: No sehän on kaiken A ja O, että rahasta puhumista pidetään tietysti jotenkin nolona ja tylsänmielisenä ja muuten, mutta se nyt sanelee aika paljon ne ehdot, ehdot, että miten arkea tuolla pyöritetään ja eipä käy kyllä kateeksi seuraavaa hallitusta, keitä siellä nyt ikinä onkaan, että meillä on niin hirvittävät alijäämät kurottavana kiinni. Ja ei se ole nykyhallituksen, ei tätä koronaa, kor- koronaa pystynyt ennustamaan kukaan, mutta se on tosiasia, että, että, että väestön huoltosuhde, kun sen ottaa huomioon ja, 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 ja sitten jos valtionvelan korot nousee ja, ja, ja koko tämä ikärakenteen muutoksen tuomat, tuomat ongelmat, niin, niin, niin tota, en niin mitenkään näe, että rahaa olisi jostain yhtäkkiä tulossa lisää ja, ja, ja mistä me ruvetaan sitten leikkelemään, niin tuota sitten <tilaan> on aina tietysti, jokainen puhuu sen oman instituutionsa puolesta, mutta raaka fakta on se, että M- kyystitietäen, onko se nyt 6000 euroa suurin piirtein va- lukio- tota, valtion osuus per lukiolainen tai sitä luokkaa. Jos katsoo niitä reaaliarvoja, niin ne on pudonnut aika paljon paljon 10-15 vuoden aikana. Siis reaalisesti on tullut pudotusta, että kun finanssikriisin yhteydessä koulutukseen tuli leikkauksia, niitä ei ole koskaan täysmääräisesti paikattu. Ja jos niitä ruvetaan vielä uudestaan leikkelemään, niin siellä siellä ollaan ollaan kyllä pikkasen lirissä. Ja sit mun pelkoni on se, että sit kun huomataan, että leikata pitää ja rajusti, mutta se kuulostaa pahalta, niin ruvetaan kehittelemään tämmöisiä eufemismeja. Et kysymys onkin jostain pedagogisesta loikasta, Et laatikaa nyt perkele itse niitä oppimateriaaleja mm-hmm. sitten, niin se on samalla, se on konstruktivismia, Kato, kun ei, ei omaksuta jotain valmista. Olen nyt kuullut, kun erään kunnan sivistystoimenjohtaja kutsui oppikirjoja eineksiksi, että tuota, mestarikokki loisti itse omat safkansa. Niin tuota, nyt, nyt, nyt tehdään tämmöinen pedagoginen käänne, että ei tuukkaan mitään oppimateriaaleja joissakin aineissa, vaan luodaan niitä itse ja pistetään vähän etään ja, ja, ja ei lähestetä lähiopetusta ja karsitaan, ja karsitaan ja ruvetaan keksimään jotain, jotain pedagogisia näin näisiä perusteita. Tällaisia riskejä on olemassa. Mutta tuota, edelleen haluan tähän perään sanoa sen, että kun tämä nyt me ollaan keskitytty ja ihan syystäkin niin näihin ongelmiin ja, ja, ja siihen, mitkä on uhkia. Ja niistä pitää puhua, koska sillä niitä pystyy hallitsemaan ja välttämään. Mutta, mutta kyllä, niin kuin tuossa sanoi, tuossa, tai kuka sen sanoi, niin, niin tuota, kyllä meillä edelleen niin hemmetin hyvä koulu on. Että, että toivottavasti ei kukaan, joka tätä kuuntelee, ja niin ajattelee, että kyllä siellä nyt ollaan hirveässä kriisissä ja kauheuden keskellä. Piru hyvä koulu meillä on, mutta jos me halutaan pitääkin se sellaisena, niin enää ei kyllä voi leikata yhtään.
2: Joo, kyllä. kyllä niin, tota, jo Yrne että tuo rahoitushaaste on, on eittämättä, se on, niin on kova ja nyt sitten ei näyttää näyttäviä siltä, että tulee näitä niin piilotettuja leikkauksia niin vaikka tämän oppilaisuuden laajentamisen myötä. Mutta sitten pitää muistaa, että se e, toinen iso haaste niin lukiokoulutuksessa, monella muuki, koulutus, ja muussakin koulutusmuodossa on, on tota, ennen kaikkea lukiokoulutuksessa on tällä hetkellä jo se, koulutuksen saavutettavuus. Se on se 2020-luvun iso kysymys lukiokoulutuksessa. Että kun me, jos me katsotaan tätä kehitystä, joka on niin tapahtunut ja tapahtumassa, niin se, se kyllä haastaa tämän koulutuksen saavutettavuuden. Meillä on tällä hetkellä tavattoman hyvä tilanne, että meillä noin 98 prosenttia niin tota, 15-vuotiaista asuu, asuu niin tota 30 kilometri, enintään 30 kilometrin päässä lähimmästä niin lukiosta. Mutta sitten kun me katsotaan tässä niin eteen, eteenpäin, niin tilanne näyttää tosi, tosi haasteelliselta. Et jos katsotaan vaikka 16 18 vuoteen ikäluokkaa, tilastokeskuksen ennusteiden mukaan 2019-35. Niin ovat siis syntyneet jo tällä hetkellä tämä, tämä ikä, ikäluokka. Niin meillä tata, tällä hetkellä Manner-Suomessa olla 66 seutukuntaa, niin ainoastaan kahdessa seutukunnassa tämän ikäluokan koko kasvaa. Eli 64 seutukunnassa tämä ikäluokan koko pienenee. Ja, kun me katsotaan, mitä on tapahtunut, ja se ei ole mikään uusi asia, vaan, vaan tota, e, vain kymmenkunta prosenttia e, seutukunnista on ollut semmoisia, joilla viimeisen kymmenen vuoden aikana alle 18-vuotiaiden määrä on niin kasvanut. Eli tämä muutos on ollut koko ajan menossa, ei lähdetä mistään nollatilanteesta. Nolla silloin me tullaan hyvin nopeasti niin sellaisten asioiden kanssa vastaan, että jos siellä lukioiden opiskelijan alkaa laskea, se muodostuu entistä kalliimmaksi opiskelijan kohti, se rahoitus muodostuu niin kuin mahdottomaksi, ja silloin alkaakin täällä lukioverkossa tapahtua paljon, paljon muutoksia. Tällä hetkellä meillä on mennyt hyvin, että, että vaikka 2000-luvun aikana lukioiden määrä on vähentynyt sadalla, siitä huolimatta, niin, niin tota, Voisi sanoa, että lukiokoulutuksen saavutettavuus on pysynyt tosi hyvänä, mutta näin ei ole tapahtumassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä on se iso iso kysymys ilman ilman muuten lukiokoulutuksessa tulevina vuosina. Tähän on pystyttävä vastaamaan ilman muuta. Siinä muun muassa tämä tämä rahoitus on yksi keskeinen elementti, johon täytyy vastauksia löytää myöskin sieltä valtion valtion suunnalta.
1: Mitä muita keinoja on tähän? Vastaamiseen?
2: No kyllä, se koulutuksen järjestäjien yhteistyö on ehdottomasti on yksi, yksi niitä keskeisiä, keskeisiä asioita. Että... Että niin. Sitten pitää muistaa, tietysti, että on sit taas joitakin seutukuntia, pääkaupunkiseutuja esimerkiksi, jossa, jossa tämä opiskelijoukko monipuolistuu monella muulla tavalla. Tää monikulttuuristuminen voi, voi tuoda omia haasteitaan niin kuin kaiken kaikkiaan. Mutta monilla muilla seuduilla, eli jos katsotaan Suomen karttaa, niin iso osa Suomen maasta on semmoista, että, että lukeokoulutuksen saavutettavuudesta huolehtiminen edellyttää kyllä eli yleensä kuntien välistä yhteistyötä, jotta pystytään huolehtimaan laadukkaan lukiokoulutuksen saavutettavuudesta kohtuullisen kustannuksin myöskin tulevina vuosina. Kyllä se yhteistyökuvi on siinä hyvin, hyvin keskeistä. Ja sitten siellä varmaan on haettava kyllä myöskin näitä, näitä tota, monimuotoisia opiskelutapoja, tyyppiluokkaa, niin vähemmän opiskeltujen kielten, kielten, tarjonnan varmistamiseksi ja monen muunkin, niin kyllä tämä digitaaliset katkaisutkin ovat yksi elementti siellä ilman ilman muuta, jos me halutaan pitää huoli huoli laadukkaan koulutuksen saavutettavuudesta myöskin tulevina, tulevina vuosina. Tämä on se iso kysymys.
1: Onko tämä Arno sinulle tuttu asia, tämä saavutettavuuden
0: Joo, ja no, noinhan se menee, noinhan se menee. Ja, ja, ja tässähän koulu joutuu reagoimaan siihen vaan yleiseen y- yhteiskunnalliseen muutokseen, että väki vähenee ja pienillä paikkakunnilla ja, ja, ja siinä ollaankin sitten tuhannen taalan tai euron kysymyksen äärellä, että, että miten me turvataan esimerkiksi ihan semmoinen perusjuttu kuin lasten ja nuorten yhdenvertaisuus tässä maassa, että ne koulutusmahdollisuudet on hmm. suunnilleen samat. Tuossa puhuin paljon sen lähiopetuksen puolesta ja niin poispäin, mutta sitten niin kun, jos se syystä tai toisesta ei ole mahdollista, oli ne sitten terveyssyyt tai sitten, eli koronan tuoma tilanne tai sitten tämmöinen, että ei pystytä järjestämään koulutusta jollain paikkakunnalle, niin sittenhän voisi olla jotain toki tämmöistä ää, etä, etä, etämeininkiä. Ja, ja, ja muuta, mutta se, sen kanssa pitää olla varovainen Mä välillä pelkään, että se on semmoinen sormi, joka vie sitten koko käden, kun joku, joku kunt, kuntapäättäjä keksii, että tässähän pystyy säästämään nyt oikein kunnolla, että hittoako sitä, niin kun jengiä sinne tarvitaan paikan päälle, että sitähän se tulevaisuuden työelämäkin on, että ollaan Teamsissa ja Miitissä, niin eikö sitä kannata opetella jo 12-vuotiaana, niin... Siinä on omat riskinsä, mutta mahdollisuutena sitä kannattaa käyttää silloin, jos muuten ei pystytä turvaamaan
1: tuota, noin niin, opiskelumahdollisuutta. Mm. Voi olla, että tämä korona-aika on ollut jonkinlainen oppitunti- tai myös tähän etätyöskentelyn. Plussiin ja miinuksiin.
0: On, mutta täytyy, täytyy katsoa niitä lukuja tänään just, milloista nyt tuleekaan ulos. Ei pidä puhua tämän päivän Hesarista, vaan jostain. Näissä Katariina Salmelaaron tutkimuksissa tai niissä, joihin hän viittaa ja sitten Oajin ja muidenkin missä kyselyissä, niin ne on kyllä rujoja ne luvut, että kuinka moni opettaja ja opiskelija katsoo, että lähiopetuksen aikana sekä oppimisen – Laatu kärsii, siis opitaan huonommin ja sitten vielä hyvinvointi heikkenee. Hmm. Että tuota, kyllä se ihminen vaan on semmoinen laji, että se sekä tykkää olla muiden, muiden seurassa, että sitten se siinä oppii parhaiten. Että sitä, kun ihmistä ei nyt oikein lajina tässä pysty muuttamaan, niin meidän pitää sopeuttaa sitten meidän opetus siihen lajiin. Ja, ja kyllä toi lähiopetus on se, minkä pohjalta pitäisi tämä homma rakentaa.
1: Sitä voi rikastaa ja täydentää sitten tarvittaessa muulla. Hei, mä hyppään vielä hetke- hetkeksi pikkasen taaksepäin tähän äh, ikäluokka-haasteeseen. Ja, tota, viittaan vielä tähän tähän samaiseen blogiisi tästä koulutuspoliittisesta selonteosta. Totesit siinä, että vaikka resursseihin ei oteta kantaa, niin siinä kuitenkin huomioidaan tämän lukiokoulutuksen näkökulmasta suurin Anti on siis se, että siinä huomioidaan tämä nuorten ikäluokkien muutoksen aiheuttama haaste. Kirjoitat, että se voi antaa perusteen uudistaa lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää. Onko, niin kuin, onko tämä rahoituksen uudistus niin kuin ihan konkreettinen mahdollisuus tässä lähiaikoina? käydäkö siitä jo keskustelua? Niin siinä on oikeastaan... E- me ollaan aiemmin
2: ollaan puhuttu tästä kun rahoituksen tasosta. Se on se oleellisempi kysymys niin kuin tässä kohtaa, että, että Leikkausten tulee niin kuin loppua ja täytyy luoda sellainen tilanne, että, että lukiokoulutukseen osoitettu rahoitus vastaa niitä kustannuksia, jotka se järjestämisestä ai- aiheutuvat. Se on niin kuin se selvä peli. Mutta nyt kun niin tota, sitten tämän rahoitusjärjestelmän osalta on tosiaan sellainen tilanne, että se yksiköinti rahoitus, mihin Arahankin tuossa aikaisemmin se itse asiassa kattaa enää vain osa näistä lukiokoulutuksen kustannuksista. Eli tämä rahoitusjärjestelmä ei enää katakaan koko lukiokoulutusta. Ja silloin on jouduttu muun muassa siihen tilanteeseen, johon viittasin, että siellä lähe, lähemmäksi 30 niin lukiokoulutuksen järjestäjää omalla rahalla kokonaan pyörittää tämän lukiokoulutukseen, Mutta että, jyrin, että tämä rahoitusjärjestelmä myöskin sen, sen tulee, se tulee uudistaa tulevina vuosina niin, että se tukee tätä koulutuksen saavutettavuutta, koska mä luulen, että tämä on hyvin yhteinen käsitys tässä maassa, että me halutaan huolehtia, huolehtia niin laadukkaasta lukiokoulutuksen saavutettavuudesta, ja siinä rahoitusjärjestelmä voi olla yksi elementti, ja sen tulee olla yksi elementti. Että toivottavasti tulevina vuosina siihen, siihen niin kuin, siinä lähdetään liikkeelle, Toistaiseksi siinä ei ole vielä tapahtunut mitään.
1: Voitaisin vielä ottaa oppivelvollisuuden laajentamisen näkökulmat tähän. Miten se, miten se vaikuttaa tähän? Olet kyesti muun muassa viitanut lukijoiden mahdolliseen eriarvoistumiseen. Miten tämä uudistus vaikuttaa? Sehän, eikö niin, että myös tämä ikäluokkakysymys kytkeytyy ikään kuin tähän haasteeseen?
2: Kyllä. Just tässä, se haaste on nimenomaan siinä, että kun tässä on samanaikaisesti tapahtumassa useita asioita. Mutta tämä oppimaisuus jos sanoisi siinä, sanoa tällä tavalla, että lukiokoulutuksen kannalta se ei ole niin iso asia niin periaatteellisena kysymyksenä, koska lukiokoulutuksen vetovoimaan tällä hetkellä on hyvä, lukiokoulutukseen hakeudutaan hyvin, lukiokoulutuksen keskeyttäminen on, on pientä, että noin 3 prosenttia vuositasolla keskeyttää, ja siitäkin puolet on sitä hyvää keskeyttämistä, eli hakeudutaan sitten toiseen, eli ammatilliseen koulutukseen. Se onkin ollut niin kuin parempi itselle. Mutta tämä uudistus on lukiokoulutuksen kannalta niin kuin kahdessa mielessä, niin johon no. se on ehkä isompia vaikutuksia. Ensimmäinen on se, että jos Tämä valtion tähän uudistukseen osoittama rahoitus jää, jää niin kuin vajaaksi. Ei se ei katakaan kaikkia niitä uudistuksen aikaansaamia kustannuksia, niin silloin joudutaan hyvin helposti siihen, te, siihen tilanteeseen vaikuttaa lukiokoulutuksen laatuun. Joudutaan sitten nipistämään jostakin muualta. Ja jos on lukiokoulutuksen sisällä, niin silloin opetus siellä on ensimmäisenä liipasemalla. Tämä on se niin kuin yksi asia. Toinen asia on sitten tämä Tosiaan ei sinällään vielä oppivelsuus, mutta sen mukanaan tuoma koulutuksen maksuttomuus, ja ennen kaikkea siihen liittyvä tämä koulumatkojen, eli kodin ja oppilaitoksen välisten matkojen, maksuttomuus oppivelsilla vähintään 7 kilometrin ylittävien matkojen osalta. Eli kun ne, muistuu, niin ne tulee kokonaan maksuttomiksi, se oma poistuu, niin siinä on syntynyt sitten taloudellinen kannuste, taloudellinen insentiivi hakeutua hieman kauaksi, kauemmaksi opiskelemaan. Ja tämä, mä ajattelin sen sillä tavalla, että se pienten lukijoiden näkökulmasta lähtökohtaisesti ei ole niin iso asia, siellä se ikäluokkien pienemminen vaikuttaa enemmän, Mut, mutta siellä taas etäisyydet usein suojelevat näitä pieniä lukioita vahvemmin. Mutta sen sijaan täällä voi olla isompi vaikutus siinä kehyskunta keskuskaupunkiakselilla. Eli nyt kehyskunnista, jos li, liikenneyhteydet toimivat hyvin, onkin, onkin niin taloudellisesti tota, kan, kannustavaa hakeutua sinne keskuskaupungin lukioon. Ja tässä tapauksessa tietenkin sitten keskuskaupungin lukioiden keskervot nousevat, ja keskuskaupungin omat nuoret ei löydäkään opiskelupaikkaa sieltä omasta kaupungistaan. Ja näin, ja silloin syntyy se tilanne, että keskuskaupunkien omat lukio, niin siellä keskerat nousevat ja keskuntien taas niin tota, laskevat. Näille, näin meillä syntyy alueellisesti. Eriarvoisia lukioita. tällä hetkellä meillä vahvuuteen on ollut kaiken kaikkiaan se että meillä. lukiokoulutus on hyvin tasalaatusta. Välittämättä siitä, onko yksityisiä tai kunnallisia, tai niin kutsuttu eliitti lukioita tavalliset lukioita. Mä vastustan sitä sanaa, mutta käydään tässä yhteydessä. Meillä joka puolella annetaan tosi hyvää opetusta, mutta jos tämä nuorten Hakukäyttäytyminen täältä osin muuttuu, niin tässä on tietysti riski niin jatkon, jatkon kannalta. Tulevat vuodet tulee sen osoittamaan. Ensimmäisen vuonna nähtiin jo jo joitakin merkkejä, merkkejä joillakin seutukunnilla. Ei koko maan tasolla, mutta joillakin seutukunnilla tätä hakeutumismuutosta kyllä, kyllä oli. Nämä ovat ne niin isot asiat, jotka oppivuussusuudistus voi vaikuttaa sinne lukeokoulutukseen. Toisaalta jos rahoitus jää vajaaksi, eli se on heikentää koulutuksen laatua, ja sitten jos nuorten hakukäyttäytyminen muuttuu, niin miten se vaikuttaa alueellisen, yhdenvertaisuuden, alueellisen yhdenvertaisuuteen lukijoiden välillä?
0: Joo, mä tunnistan kyllä nuo näkökulmat täysin, täysin ja nuo huolet. Ja tämä on just jännä, jännä tämä tilanne, että kun me halutaan poliittisesti tehdä joku fiksu, fiksu päätös, niin esimerkiksi just tämä ilmaiset koulumatkat, niin sitten siinä tulee tämmöisiä yllättäviä sivutuotteita, niin kuin just tämmöiset, että sitten aletaankin käydä koulua vähän kauniisti jotain tähän segregaatioon. Ja, ja, ja tämä taas sitten liittyy sellaiseen kysymykseen, mistä siitäkin voisi puhua vaikka kuinka, mutta yritän olla lyhyt, että tämä, tämä alkaa olla ongelma. jos mä ajattelen Helsingin tilannetta, että lukioiden keskiarvojen erot, että siellä mäkään en mielellään puhu eliittilukioista, mutta siis on joitakin sellaisia lukioita, joiden keskiarvot alkaa olla jo aivan, aivan tähtitieteellisiä ne keskiarvo. Kyllä se kynny, millä sinne pääsee sisään, ja sitten itse asiassa semmoisia niin norma- normaaleja lukioita on yllättävän vähän. Et sitten niin on ne lukiot, joissa on sitten ää, verrattain alhainen se kynnys ja sitten alkaa yhä enemmän en tosiaan jo yläkoulussa olla sitä puhetta, että, että mihin lukioon pääsee. Et se Mun aikoina niin se oli niin kuin lukio kuin lukio, ja nyt se alkaa olla niin, että ai se lukio. Ja, ja, ja tuota, Onneksi tässä on opetushallitus viisaasti päättänyt, että nyt ruvetaan tekemään tämmöisiä arviointikriteereitä tuonne ysiluokalle. että se, että, että se semmoinen tietty arvosana inflaatio saataisiin kuriin, että, että jotenkin ne keskierrot ei karkaisi ihan. Se on, se on aika kolkkoa, kun mäkin yläkoulussakin on pitänyt ET-tunteja. Ja sitten kun mä jollekin sanon siinä kun arviointikeskustelussa, että tämä kasi on hei oikeasti hirveä, tämä on hyvä numero, tämä on siis niin kirjaimellisesti hyvä numero niin opiskelija, oppilas vastaa, että, että jos on hyvä numero, niin miksi sille ei pääse sitten mihinkään? Ja pitäisi mm. siihen sanoa, että se on. Mutta tota, tähän, mä yritän olla lyhyt vielä tässä, mutta tuota, puutun vielä yhteen, yhteen pointtiin, minkä Kyösti nosti tuossa esiin ja mikä on mun mielestä hirmuisen tärkeä. Ja se on se, että kun tämä toisen maksuttomusta, tai siis se on sivutuote, siis oppivelvollisuuden ja jatkaminen, toteutettiin, niin sen tarkoituksena on nimenomaan tämä yhdenvertaisuuden lisääminen. Pidetään kaikki kelkassa ja että kukaan ei jää pelkän peruskoulutodistuksen varaan. Mutta nyt on olemassa tällainen riski, että kun raha ei ihan taida kunnolla riittää, ainakaan kuten todettu, niin valtion vastaantulo ei ihan ihan riitä, että jää sitä rahoitusvajetta ja sitten joudutaan karsimaan siitä käytännön koulun pyörittämisestä, niin ketkä siitä kärsii eniten? Siis hyvät pärjää aina, mutta sitten ne, joilla on Ne, jotka on putoamisuhannalla, ne, joilla on oppimisvaikeuksia, niin jos me joudutaan säästösyistä sitten esimerkiksi just näitä ryhmäkokoja kasvattamaan hirveästi, niin siellä ei ole enää niitä aikuisia riittävästi, joilla olisi aikaa ja ja, ja mahdollisuuksia tukea näitä heikoimmassa asemassa olevia. Eli tässä voi paradoksaalisesti käydä pikkasen myös niin, että tästä sinänsä hyvää tarkoittavasta uudistuksesta, jossa kaikki halutaan pitää mukana niin kärsiikin just ne, joilla on niitä oppimisvaikeuksia näiden leikkauksien kautta. Siis näin ei välttämättä tapahdu, mutta nyt kun me tässä ollaan Kyöstin kanssa mäkätetty jo pitkään näitä ongelmia ja riskejä ja muuta, niin nämä on just niitä, mitä pitää koko ajan pitää silmien edessä, jotta riskien hallinnassa onnistumme ja ja, ja pystytään ainakin ne pahimmat karikot kiertämään.
1: Ja tässä varmaan... Varmaan tuota, tämä oppimisen tukihan, siihen pitäisi tätäkin ajatellen jo kohdistaa niitä paukkuja ihan siellä varhaisessa vaiheessa, Kyllä. niin että se kehittyy se opiskelun taito sieltä asti. Kyllä, jos,
0: mä, jos mulla olisi ollut diktaattorin äh, valtikka ja olisi tässä, nyt tämä menee tästä jälkiviisastelun puolelle. Mutta mä, mä, olisin mie- mä olisin käyttänyt ne fyrkat, jotka nyt käytetään maksuttamaan toiseen asteeseen, niin olisin käyttänyt ne siellä opintopolun varhaisemmassa vaiheessa, jossa väitän, että joka euroa kohti olisi saatu parempia tuloksia siinä ja testetään jengiä syrjäytymästä mutta, mutta se on päätetty ja se on, se on nyt siinä ja sen mennään.
1: Meinasin kysyä sinulta, Arno <laughs> Kotro, tässä ikään kuin tämän lähetyksen loppuun, että jos saisit vapaat kädet, miten lukiokoulutusta kehitetään kohti 2030-lukua, niin... Mitä tekisit? Olet tässä todennut, että no. suomalainen koulu on parempi kuin oman opettajurasi alussa, mutta toisaalta olet myös tuonut näitä epäkohtia kirjoituksessa. No, no,
0: jos mä nyt jotain saisin toivoa, niin se rahoituksen korjaaminen vaikkapa reaalisesti sinne finanssikriisiä edeltävälle tasolle ja, ja, ja sitten toinen, että nyt aikaa koulurauhaa. Että nyt meillä on niin hemmetisti ollut uudistusta ja myllerrystä ja muuta, että olisi kaikkien etu että vähän aikaa saataisiin, että nyt mennään näillä vähän aikaa, et se mikä yritysmaailmassa on hienoa, että on di- luovaa tuhoa ja disruptiota ja, 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 tuota, ja jatkuvaa muutosta, niin se koulumaailmaan semmoinen ajattelu ei välttämättä sovi, et siellä tarvitaan myös niinku pysyvyyttä ja turvallisia rakenteita ja, ja, ja muuta ja, ja nuoret kaipaa sitä ja lapset ja opettajat kiinni. Annetaan koulurauha vähäksi muutamaksi vuodeksi. Että nyt ei uudisteta hetkeen. Sitten seuraavat uudistukset tehdään harkiten ja parhaaseen mahdolliseen tietoon pohjautuen.
1: Miltä tämä kuulostaa, Köösti Väri?
2: Oikein, oikein hyvältä. Mä, äh, ehkä lisä, lisäisin kuitenkin sen, että et sit kuitenkin se, äh, ikäluokkakehitys on niin haasteellinen, että siihen koulutuksen saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin. Se on se on hidas prosessi kun, kun tuota, paikalliset päättäjät istuvat pöydän ääreen ja katsotaan, miten sitä saadaan hoidettua, niin se toivoa, että siihen ryhdytään mahdollisimman pikaisesti siellä paikallistasolla, seutukuntatasolla, ja siihen myöskin varmaan kaivataan sitten niin tuota, impulssia ja tukea, tukea niin tuota, muun muassa niin tuota kansalliselta suunnalta, että se hyvin, hyvin onnistuu, mutta annetaan
1: avaimet sinne paikalliselle tasolle. Suuret kiitokset keskustelusta Arno Kotro ja Kyösti Värri ja hyvää syksyn odotusta ja uutta lukuvuotta ja me odottamaan, mitä syksy tuo tullessaan. Kiitos, oli oikein kiva keskustella ja hyvää tästä tulee. Kyllä, samoilla linjoilla. Kiitoksia.